0: Começa agora o We, That, We Podcast. That Podcast. Informação, opinião e bom humor na medida certa. We That Podcast.
1: Olá, amigos. Né... Novamente, boa noite para quem, boa tarde para quem, bom dia para quem. Se você está esperando um bom dia, boa tarde, boa noite. Não é aqui que você vai encontrar essa semana. Estamos de volta com o nosso We That Podcast. E hoje temos uma participação especial. Mas antes de chegar na nossa participação especial, vamos apresentar a galera que vai estar aqui conosco hoje. We That, Escalação. Eu sou a Jéssica Laís e serei sua host aqui hoje novamente, já que o Caio está trabalhando. E comigo eu tenho o Marcelo Xará. E aí, Xará, beleza?
2: Olá, Jéssica, olá, amigos, olá, torcedores e torcedoras do Noir Santos. É, como já diziam Kiko, Leandro e Bruno, três conhecidos nomes aí do nosso pensioneiro popular, vida, devolva minhas fantasias, meus sonhos de viver a vida, devolva-me lá. É que hoje, torcer para o Santos, né, é viver um mundo de desilusão e mentiras. Mas nós vamos dissecar esse time aí hoje... e e também o nosso próximo adversário né é o que nos resta
1: e o Léo, e aí Léo, beleza?
3: fala Gé, beleza galera como vocês estão? é, tamo indo né duas derrotas seguidas aí time jogando mal e é isso, vamos que vamos infelizmente pensa, tem que pensar positivo, porque se pensar negativo só vai piorar as coisas
1: e o Ivanzito,
0: e aí, Ivan, beleza? E aí, Gé, e aí, galera? É, o Marcelo foi bem poético, eu não vou chegar nem perto disso, mas, cara, <risos> a gente <risos> tá, sei lá, né, tem que continuar, tem que seguir, eu acho que, assim, começou bem já, né, o Marcelo dando novos ares, aí o Léo falando de otimismo, acho que a gente consegue falar bem aí, ou, ou não tão bem... <risos> Uh, de, do último jogo e da próxima partida We Death Estrela Móvel
1: E agora o nosso convidado especial Vamos tentar fazer uma coisa diferente daqui em diante Com o nosso We Death Podcast E tentaremos ter quase todas as semanas um convidado Para falar sobre o adversário da semana E hoje com a gente temos o Felipe lá do Lions Pride E aí Felipe, beleza? Você é presente? Fala de onde você é o que você faz na vida? Desde quando torce pro Lions? Conta pra gente.
4: Primeiramente, uma boa noite a todos. Né? Eu sei que vocês estão meio chateados, eu entendo exatamente porque eu torço pro Lions. E eu, eu sou o Felipe Dalmoro, eu tenho 18 anos e eu torço pro Lions desde 2013. E jogo futebol americano aqui no Brasil desde 2015. Eu comecei a torcer pro Lions por causa... De um filme que passava na sessão da tarde chamado Um tira da Pesada. E então eu vi o Ed Murph, né? Com uma jaqueta, com um leão nas costas dele. Daí eu fui procurar na internet, isso, no ano de 2013. E eu acabei descobrindo que ia ter um jogo do, daquele time lá. E descobri que era futebol americano e tal, pesquisei. Então fui olhar o jogo e foi Lions e Cowboys. Um jogo que o Megatron teve 328 jardas recebidas e foi ali que eu me iludi. E acabei torcendo por essa franquia que faz passar muita raiva, mas eu amo.
2: E depois o Ed só foi ladeira abaixo e você ficou com essa e eu
4: maldição fiquei aí, né? Com essa maldição, exatamente. <risos> mas eu acho que eu todos, entendo, todos nós temos entendo. histórias engraçadas né, com o futebol americano. Não sei como é que cada um de vocês conheceu e foi atrás, mas essa é a minha, né? Eu acho curiosa.
2: Não, é sensacional e o Pontilho da Pesada é um filme legal demais. Brincadeira.
1: E então, filmes ah. à parte, essa é a equipe aqui que vai tentar trazer pra você um pouquinho do que foi o jogo passado do Saints, também do Lions, claro, né? Aproveitar que temos nosso convidado e que vamos falar do nosso próximo jogo. Vamos lá então, galera, segue junto com a gente.
0: Tudo sobre o New Orleans Saints é no We That Podcast.
1: Uma pequena pautinha aqui que a gente fez. Uh, se você quiser ouvir mais sobre o jogo, que, como foi, destrinchado melhor, uh, você pode ouvir o Under do Superdome dessa semana, né? O nosso podcast também parceiro lá que a gente faz com a galera do Go Saints. Eu tenho certeza que o episódio dessa semana, o jogo contra o Green Bay Packers, vai estar tá bem melhor destrinchado lá pra vocês. Hoje a gente vai só tentar passar uma... vai dar uma... Vai tentar só passar por cima um pouquinho Pra dizer que não falamos Das flores uh, Então galera Vamos começar assim, mande seu recado Para o Champeiton Pode começar aí, quem quiser Marcelão, uh, Ivan Léo, pode mandar seu recado Do coração, do fundo do coração Pro Champeiton
0: Se eu falar do fundo do coração Não vai sair algo muito bonito não É melhor não Não xingar muito o ainda né então, muito crédito né, ter o Champeito, mas muita burrice tá fazendo ultimamente né? e sempre a gente já sabe né, que o Champeito vai fazer uma burrada ou outra, mas a realidade é que começou bem cara, começou lindo, o gameplay do jogo tava maravilhoso, a gente pediu, 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 corre com a bola, corre com a bola, corre com a bola Começou lindo, começou os centros correndo, 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 dando certo, que a gente sabia que essa era a fraqueza do, do Packers, começou que deu tudo bonito aí, tudo certo, só que aí né, o Champeta falou, por que não né cara, por que não o que tá dando certo, tudo bem, vamos pra cima, e aí a gente começou né, a gente começou lança a lançar bola, Começou a, umas chamadas ridículas, umas terceiras descidas que você coloca jogadas óbvias, e aí foi só a ladeira abaixo, né? A gente sabe que a gente já tá sofrendo bastante com isso, que a gente não tem, que o Bruce tá um pouco sem confiança, não sei o que tá acontecendo, a idade, tudo isso. Então, assim, e aí a gente sabe que tem que ter um playbook ou criativo, ou você se mantém no que tá certo, no que tá dando certo para não sofrer muito, ou para não sofrer o que aconteceu no jogo né? e o que já aconteceu na outra partida também de sei lá, das coisas não funcionarem porque eram chamadas óbvias ou eram chamadas erradas e então assim, o Champayton precisa deixar o orgulho de lado, precisa saber que o Breeze não é mais aquele Breeze, a gente precisa sentar e acreditar que o time tá diferente mesmo. Então, a gente não, né? O Champayton em si, e as chamadas e tudo mais, é complicado.
2: Então, como o Ivan bem falou, uh, é, esse, é, esse é um problema que me incomoda no Champayton assim já tem muito tempo. Acho que desde 2018 talvez, é, não sei se vocês lembram naquela, a gente não gosta de lembrar claro, mas naquela final de conferência contra o Rams é, teve um momento do jogo que o acho que no terceiro, mais pro final do jogo é, o centro estava se dando muito bem principalmente com jogadas com passos curtos ali pro Camara lá de campo e aquilo estava funcionando perfeitamente determinado momento do jogo peiton Peyton esquece aquilo é... Uh, e, e de lá pra cá isso vem acontecendo com frequência é, é coisas que estão dando certo e ele simplesmente não sei porquê é, eu não sei se acontece um pouco aquela coisa de, tem aquele ditado né que cachorro que tem dois donos morre de fome e, e eu não sei se ele e o Breeze eles ficam ali um confiando no outro e aí a coisa não tá fluindo porque o Breeze é, tá, tá, tá muito sem confiança eu estava vendo uns lances ali no, no Twitter do Deuce Windham, que cobre o Saints, é, ele estava analisando algumas jogadas assim, mostrando várias jogadas no jogo contra o Packers, onde as janelas surgem e o Breeze a gente não sabe por que não passa a bola. E é, isso era a principal característica dele, é a leitura rápida, é, é aproveitar esse, esses espaços. E o Breeze é um dos quarterbacks que está tendo mais tempo entre os quarterbacks da Liga esse ano para poder lançar. A nossa linha ofensiva está protegendo ele, então não é uma questão de pressão. É, e mesmo assim essas jogadas não estão saindo. Não dá para saber o porquê. E o Sainz é o 25 colocado em tentativas de corrida é, para o jogo o 17 em jardas por tentativa. É, um time que tem Camara a gente já viu do que, que ele é capaz aí, principalmente nesse último jogo. E o Murray correndo muito bem também com a bola. Ou seja, um jogo terrestre que funciona, você não pode ser o 25 time na liga em tentativas de corrida. Sabe? A gente tem que usar mais esse jogo, principalmente, como o Ivan já ressaltou, porque o Breeze tá, tá, tá com algum problema aí que a gente não sabe o que é na questão do passe. Então, Sean Peyton, presta atenção, meu filho. É, faz aquilo que que tá dando certo e, e, e o importante é os três pontos amigo. não, eu assino embaixo tudo que a galera falou aí,
3: concordo 100% é, só acrescento que que no próximo recadinho também, pro, que eu acho que deve ser pro Denis Allen também, vai ser tão amistoso não
1: meu recado pro é, é o que a galera falou é, pare de ser orgulhoso e perceba que o, o time não precisa jogar bonito, né? Aquela expressão que a gente usa no Brasil, não precisa jogar bonito todo jogo, o importante é garantir a vitória. O time pode jogar feio de vez em quando. E como o Léo já puxou, manda seu recadinho pro Denis Allen, pode mandar aí, gente. Já aproveita, vamos juntar os dois e já aproveita e manda seu recado para a defesa e pro Denis Allen. Podem começar aí.
3: Então, eu acho que quando você toma 37 pontos de um time, a gente não pode, nós não podemos só focar no, no aspecto ofensivo, né? Porque, pô, é complicado ficar fazendo mais de 37 pontos todo jogo. E mais uma vez a nossa defesa foi mal, não conseguiu sair de campo, foi totalmente dominada pelo Packers, conseguiu algumas boas jogadas até, parou uma quarta descida extremamente pontual que devia ter sido um momento de mudança do jogo, só que aí o Tyson Rivais sofre o Fumble. E depois o Champeta vai chamar aquela cagada na terceira descida e aí é turnout. Então, enfim, uma, quando a defesa conseguiu parar, o ataque não aproveitou. Mas foi só essa jogada, na minha opinião, que pode ser considerada positiva. O resto foi mais do mesmo contra o Las Vegas. Sofrendo muito contra o play action. Marchão Lerimer, pelo amor de Deus, parece que só jogou o primeiro jogo e esqueceu que tem o resto da temporada. A nossa linha também não conseguiu ser sólida, como foi a gente, é, o pessoal do, do podcast do Under the Superdome elogiou a linha no, contra o Raiders, mas esse jogo não foi bom não, foi bom, não. não conseguiu pressionar o Warriors, que é um gênio lançando a bola é, é, rapidamente. Ele percebe a pressão, ele não, não dá espaço para a pressão, né? Também a gente não podemos esquecer de ressaltar o bom time que é o Packers, né? o bom ataque que eles têm, o quarterback sensacional que eles têm, mas mesmo assim, 37 pontos para quem quer vencer o jogo não é o suficiente. E parece que o time não, não aprende com os erros, né? porque o bootleg e o play-action foi o que mais machucou o time contra o Las Vegas e... Contra o Packers foi a mesma coisa. Nós sabíamos, ah, o Saints vai sofrer um TD de play action E foi o que aconteceu. E faltas, faltas e faltas e faltas. O Saints precisa parar de fazer falta se quiser ganhar jogo, porque time disciplinado não vai pra frente.
2: É, eu vou começar aqui com uma estatística bem interessante. <risos> uh, pros adversários, no caso. Os últimos 17 drives ofensivos dos adversários contra o Saints. É, desses 17 8 resultaram em touchdowns 5 em field goals, ou seja 13 desses drives Foram pontuações contra o Saints 76% dos drives Jogados contra o Saints uh, Nos últimos 17 drives resultaram Em pontuação é, é, As estatísticas então Já estão já mais do que claras Do que, do que esse time está Desse, E desses 17 um foi um turnover em downs, que foi essa jogada até que o Léo citou. É, um foi um final de primeiro tempo. Um fumble é, e um punch. Um punch nos últimos 17 drives jogados contra o Saints. É, então, uh, o Dennis Allen é, é outro cara que parece estar meio perdido. Uh, é, a, a questão das faltas... Uh, são erros individuais, sim, mas quando elas começam a acontecer com vários jogadores e com muita frequência, que é o que está acontecendo, é um sinal de que a defesa está meio perdida, de que falta ajuste, uh, porque caso contrário, essas faltas elas, elas não precisam acontecer. Uh, então, assim, uh, o Denis Allen está tá na mesma linha, como se. Uh, tudo ali tivesse meio desarrumado, uh, e a gente também tá sofrendo com, com algumas atuações individuais a, muito a aquém, principalmente do Ken Jordan, né, que essa temporada ainda não mostrou seu aquele Ken Jordan que a gente tanto confia, que a gente tanto gosta, e que é o terror da, dos, dos quarterbacks adversários.
0: Ah, acho que não tem muito a acrescentar é o que vocês falaram, né, é uma defesa que é mal treinada, aparentemente. né? Como eu falei, foi mais um... É, dessa vez até um pouco menos. Teve alguns drives, obviamente, que foi até problemático pelo fato da defesa ter ficado pouco tempo é, descansando, né? que o ataque acabou não encaixando algumas jogadas e tal. Mas como o Leo falou, não tem como se culpar uma def O ataque só se a defesa sair de 37 pontos, né? Então, a secundária segue com os problemas horríveis, então... Mas é tudo basicamente, basicamente é o fato da indisciplina, que é o, o que o Marcelo falou aí, o que o, o Igor deixou bem claro, né? Num post lá do, do Twitter, bem logo após o jogo, que... O problema do Santos é obviamente, né? Ataque, defesa, tem as faltas, não só em faltas, né? Mas no geral é a indisciplina do time. E times indisciplinados não são times vencedores. Né? Na principal, uma das principais características de um time ser vencedor é ele ser disciplinado. Quantas faltas, quantas jogadas, marcações. Então o time do Santos hoje não se mostra nem um pouco disciplinado. Então.. A gente não pode esperar que vai acontecer alguma coisa boa, porque você vê as faltas são muito por indisciplina mesmo, né? O January Jenkins agarrando o cara meia hora antes da bola estar chegando. O Marcos Williams me deu um teco no jogador. Tá certo, aquela bola, a questão não é ser anquete, a boa não é não ser ou não sobre a bola ser ou não anquete. Porque se a bola fosse pertinho ali, ele ia ter dado aquele teco de qualquer jeito, assim, foi... Foi algo triste, assim, é, é o que você para e pensa, não é de hoje que a gente sofre com isso, já falam que o Sender é super indisciplinado, a gente tem 300, mais de 300, né, jardas é, cedidas por falta, cara, isso é muita coisa, é mais de 23 pontos, se não me engano, acabaram, eu vi uma estatística assim, então, é, contando que a cada 100 jardas é um touchdown, né, que o time faz, no mínimo, né, então, é... É indisciplina, né? Principalmente na defesa a gente vê isso. Então é triste, <risos> é triste. É o que a gente espera que melhore, né? Isso, indisciplina vai tanto dos jogadores, mas principalmente a gente espera alguma coisa do, do coaching staff, né? Para tentar dar uma segurada na galera.
1: Meu recado é que o Dennis Allen é, é coordenador defensivo só astronauta. E... É, se o Larymore vier pedir contratinho de estrela Eu vou chutar a bunda dele E... Que mais? Você tinha marcado alguma coisa? E como todo mundo falou O próprio Malcolm James falou na entrevista pós-jogo Que o time está indisciplinado Principalmente na defesa Então né, vamos fazer alguma coisa né gente Não adianta só falar que está indisciplinado E no, outro, no, no próximo jogo Fazer, cometer os mesmos erros Sabendo que vocês são indisciplinados, então não sei. Talvez um bom um bom departamento de psicologia lá no centro resolveria alguns problemas desse time, né? Mas fica aí minha dica. E você, Felipe, tem algum recado para algum coach, staff lá do seu time do Lions? Mandar aquele abraço para alguém lá do do Detroit Lions? Abra seu coração.
4: Que bom. Eu tenho muito reclamado do Lions Por diversos motivos E eu acho até engraçado Ver vocês falando assim do, do, do Saints, né Porque Pra mim é um time muito bom Mesmo com todos os erros que eu vi do jogo Só que como vocês estão acostumados Com vitórias Com, com glórias é, é Eu tava até conversando com o meu companheiro aqui De podcast Sobre isso Que vocês são um time tão... Uh, com tantos talentos, né? O próprio Camara, o Gris, e o Champayton também acho um baita coach, mas eu entendo as reclamações, né? E, mas o meu recado, cara, é que pro meu time é que, é, que o Patricio, ele tem que mudar a filosofia dele, de não se adaptar aos jogos. E na realidade eu queria que ele saísse mesmo no time Acho que é a vontade de todo torcedor do Lions Que ele vá embora logo Se fosse futebol brasileiro seria bem possível Mas como é a NFL a gente sabe que Ele perdendo 15 jogos e ganhando um Ele vai ficar até o final da temporada E eu queria que meu time uh, Se adaptasse mais ao ataque adversário E que meu time parasse de correr com a bola pelo meio Duas vezes E passar na terceira Que é só isso que o Lions faz praticamente uh, No ataque e que quando fizer Isso é pro nosso Querido coordenador ofensivo, Bevel Quando o time fizer duas posses Não é pro time ficar correndo com a bola E matando o relógio, estando no terceiro Período, é pra continuar, é pra, pra Tentar matar o jogo, porque o Lions é campeão Em fazer isso, de fazer Duas posses de diferença e começar Só correr com a bola, screen E até Tomar virado, tomar um fumble Uma interceptação e perder o jogo
0: mas quanto a isso que você falou de correr duas vezes e depois lançar, é pra ficar cegado, que o é especialista em parar as duas primeiras descidas e ceder a terceira descida, não importa quanto for, tá? Então, vai <risos> encaixar o jogo de vocês se continuar assim. Toma, mas <risos> eu acho difícil.
1: Não estressa, relaxa, vai dar certo. E essa foi a nossa breve análise sobre os nossos jogos, nosso jogo passado, né? O jogo passado do Lions. E, assim, agora vamos pra... Hum? Agora vamos passar para o que interessa e novamente nós pedimos lá no nosso grupo do Telegram dos ouvintes do IDET Podcast lá no Telegram, se você não faz parte ainda e ouve nosso podcast e gosta, só chegar na nossa DM lá no arroba 100 09 para a gente mandar para você o link e você fazer parte desse grupo. E olha o privilégio que você vai ter de estar participando aqui no nosso podcast. Antes da gente ir, eu pedi... Antes da gente falar, eu pedi aqui para a galera mandar as expectativas para o próximo jogo do Saints e essas foram as respostas. Vou colocar aqui para vocês. Então essa é a primeira mensagem aqui, é do Rafael Viana. Abraço, Rafael. Vamos ouvir aqui. Boa noite, pessoal. Então, infelizmente o trem descarrilhou e foi pro buraco estava com expectativa de 16-0 mas eu tenho até medo de falar agora o, o que eu espero sei lá
0: já tô esperando tancar com força poder pegar o Lars esse ano que vem
1: esse tá, tá bem ciente
4: né? né? esse é dos meus esse é dos meus <risos> se eu gostei dele
0: caraca é, é, bom, é bom melhor tá assim né do que a gente que entra tá no hype e cai de ponta cabeça no né? chão melhor
2: não, mas o hype dele era o maior de todos, né? Que era 16-0, velho.
0: É verdade. Ele foi de 16-0 para 1-15, bem rápido. Né? Sim, <risos> sim. É, para pelo nove. Lawrence
1: bem rápido. <risos> essa, essa, essa é a cara da torcida do Santos depois de três, três jogos e duas derrotas. Agora o recado do Leonardo Mendonça. Valeu, Leonardo. Abraços. Vamos ouvir aqui. Boa noite
2: galera, meu nome é Leonardo, sou de Santo André na BC Paulista e sou do fã dos Santos desde 2011. Minhas expectativas para o jogo são altas, eu espero que a defesa volte ao nível da semana 1 contra o Bucks, ainda mais contra um time que cedeu 8 sexos nos últimos dois jogos, o Cam Jordan e o Hendrickson tem tudo para ter uma boa partida. No ataque a gente precisa voltar a correr mais com a bola e aproveitar o bom aproveitamento que o Camaro e o Murray tem tido, já que a defesa dele está cedendo mais de 70 jardas por jogo para o jogo corrido dos adversários.
1: Valeu, Léo, mandando aí a mensagem para o Sean Payton e para o Dennis Allen, mostrando os caminhos que o Saints pode fazer.
4: Vai dar e certo agora... ou... isso Vai, se ele fizer, se, 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 se explorar isso aí, é vitória, não, não adianta. Nosso corpo de é. LB é horrível, a nossa OL contra, contra a pressão ela tá indo mal também, porque a gente está com um right tackle lesionado. E é exatamente isso, eu acho que seria o caminho sim para o jogo Embora nosso L esteja, esteja jogando muito bem na questão das corridas, né conseguindo correr bem com a bola Como o Lions nunca fez na vida, desde que eu acompanhe. Então, mas agora piorou na outra questão, mas acredito que se o Saints vir a ganhar o jogo Vai ser por esse caminho aí que ele, que ele disse no áudio é
2: Aí, ó, nosso torcedor, é, é, todos são especialistas, não né? entendi
4: mais
0: que, nossos... que o Dennis Allen. Mais que o Deniz
1: Allen, exatamente. O torcedor enxerga mais o jogo que o Deniz Allen. Agora temos o recado da Caroline Crisóstimo Acho que é assim que fala. beijos Carol. Vamos ouvir aqui. Então, eu acho que a minha maior expectativa é com a defesa, né? Que ela pare de fazer faltas bobas e seda jardas por conta disso. A outra expectativa que eu tenho também é que, com a volta do Thomas, o Brees tenha segurança em lançar passes mais longos. Porque, na minha visão, ele está inseguro quanto a isso, pelas dropadas né, que os outros jogadores deram. Então, eu acho que, com o Thomas voltando, isso melhore. E que, enfim, venham aí 40, 50 Jardas de passe do Bruce Valeu Carol, Carol está otimista aí com o Thomas, ele vai voltar? Já vai voltar? É, então, Acho que ele só vai deixar um
0: claro, eu, embora, não dá para saber ainda, né? Não deixam isso muito claro, não deixam isso nada claro, né? Até porque a lesão dele de tornozelo é uma lesão que você não sabe, né? Pode durar três semanas, pode durar dez, então assim, tem chance dele de voltar? Tem, mas não. Eu acho difícil, até porque ele não treinou nem nenhum dia ainda, né? Então acho que não, nas últimas semanas, né? Se ele tivesse sido limitado semana passada, alguma coisa assim. Mas eu acho que é difícil ele voltar.
2: É,
3: vamos como ver toda report. boa lesão do como toda boa lesão do centro, né? A gente nunca vai saber o que vai acontecer. porque O centro nunca fala nada de lesão.
2: É pior. Amanhã tem o injury report, né? O primeiro. Daí vai dar para ter uma ideia assim. Mas é que na verdade como ele não foi colocado na injury reserve, que são três semanas então por isso que a expectativa é dele voltar antes, né porque senão não faria sentido uh, mas a cara levantou um ponto interessante, será que o Breeze por conta da idade ele, ele anda às vezes meio esquecido assim das ideias e aí ele tá segurando a bola demais porque ele fica procurando o Michael Thomas dentro do campo e não vê aí no fim das contas rola o um check downzinho com o Camaro, ali
0: pode ser, pode ser ou uma ele esquece teoria. de lançar tá bom, tá bom. também É uma boa teoria É, ele
1: esquece que ele tá jogando um futebol americano Pode ser isso também <risos> <risos> E o último recado aqui do Paulo Siqueira Abraço Paulo, vamos vamos ouvir aqui Fala galera, é o Paulo aqui de São
2: Paulo Queria é perguntar pra vocês Se o Jamprinho está limitando a criatividade do Sean
4: Ou o Sean Payton decaiu mesmo nas chamadas dele por conta própria. Valeu, grande
2: abraço. Pode falar. Só um comentando aqui, é o que eu tinha falado antes, né? Tipo, essa coisa do cachorro que tem dois donos e morre de fome. É, pode ser também. Eu acho que é, que é um ponto interessante. É, o Breeze parece que parou um pouco, né, de mudar as jogadas ali na né, linha de Scrimmage, mas é, é um ponto, sim.
0: Temos ouvido menos que o kill, né? Isso é verdade. Menos que o kill pra mudar a jogada, a gente tem na... na na linha de scrimmage mas pode ser que o Cham que o Breeze esteja limitando um pouco o playbook do champito mas como falaram já faz algumas temporadas né que o Drew Breeze não era de lançar muito a bola pra várias jardas, então eu não sei se é exatamente isso, ou se falta criatividade ali numa terceira descida curta, que é o, o que a gente quer chegar, né, que a gente tá chegando, nas terceira, pelo menos aconteceu no último jogo, a gente chegou nas terceiras descidas curtas, mas não, não conseguimos ali uma chamada um pouquinho diferente, ou uma corrida, ou alguma coisa assim, só pra, pra conseguir, né, avançar mais no campo, então acho que isso é mais um problema do do campeonato tu se chamar alguma coisa porque o problema acho que nem é tanta distância né tanto que a gente já tá um pouco até acostumado com isso.
1: Esses foram os participantes aí por áudio muito obrigada para todos que participaram e entrei no nosso grupo no, no e entrei no nosso grupo no Telegram pra poder participar quem sabe do próximo podcast então agora vamos de fato começar a nossa sabatina para o nosso convidado Felipe quais os pontos fortes do Lions já que você falou alguns pontos fracos, vamos, vamos ver quais são os pontos fortes do Lions.
4: O Lions é um time muito interessante na questão dos pontos fortes, porque ao mesmo tempo que, que eles são fortes, eles acabam sendo enfraquecidos pelos pontos fracos. Por exemplo, aonde que eu quero chegar com isso? A gente, nossa secundária vem, tem se mostrado uma secundária muito sólida, né? E tá tendo, tá tendo bons números com relação a turnovers, né? e pa e, ah, passes longos, porém a gente acaba tomando jardas de passe até mais do que deveria por conta da do nosso meio de, de defesa, né? nossos linebackers e afins. Então a gente eu acredito que um ponto forte é assim a nossa nossa secundária, mesmo estando desfalcada com outro fã, não, amanhã sai o Jury Report, né? Então não sei se ele vai se ele vai jogar na, na próxima ou não. Mas é uma secundária que vem jogando muito bem O nosso querido Amani O próprio Okura Que teve interceptação Teve tackle for loss uh, Então acho que é um ponto forte também A linha Defensiva também está Mostrando muito boa na questão da pressão Comparado ao que era no passado A gente acaba não fazendo Muita muito blitz por conta da, De uma escolha do, do Matt Patricia né, Que eu acho equivocada Mas é a formação dele, é o time dele e mas mesmo mandando quatro ou às vezes até três jogadores eles estão conseguindo tá tentando dar o menos tempo possível porque ano passado a gente tinha uma secundária boa também e mas os outros quarterbacks tinham quatro cinco seis segundos para lançar lançar bola então não existe secundária que aguente isso né porque a defesa é um cobertor curto outro tapa a cabeça outro tapa os pés então a gente tava acabando não tava tapando nenhum dos dois e no ataque Acredito que a, a, principal, a principal arma nossa na questão de passes seja o Kenny Galladay, né? que ele é disparado, o nosso melhor, melhor wide receiver, ele voltando de lesão, né, no primeiro jogo dele na temporada ele foi o líder de, de jardas e de recepções, né, o Stafford gosta muito dele, eles têm uma, uma, uma química muito boa, também tem o TJ, que vem se mostrando esse ano forte. Todos os jogos ele teve mais de 50 jardas, teve touchdown também. E ele, é um, ele é aquele alvo que o Golden Tate era para o há alguns anos, que era aquela bola de segurança, numa terceira descida, ou numa, numa jogada que precisa das, das jardas, assim, aquele passe mais curto para garantir mesmo. Também tem o Adrian Peterson, veterano de guerra, que veio aí, em cima da hora para o Lions e está sendo o nosso melhor running back ele já está com mais de 200 jardas na temporada, correndo bastante É um cara com muito vigor físico e vem chamando muito a nossa atenção também junto, juntamente com o L na questão da corrida, né, porque na questão da, da proteção ao quarterback está muito mal como eu não sei quem foi ali que falou no, nos áudios, disse a gente tomou 8 sexes essa temporada o Stafford vem apanhando muito, como sempre apanhou e aí que é esse balanço que eu disse antes né que a gente acaba tendo pontos fortes e pontos fracos uh, que vão se equivalendo assim e chega na hora a gente acaba sendo derrotado
1: o Ivan que é um estudioso dos nossos adversários Ivan pode pode ir começar o seu debate com o Felipe
0: Comentei com ele antes, então assim, eu nossa, já tem uma folha quase escrita aqui do Lions, né, que eu vou fazer a matéria depois analisando eles, mas o que eu quero saber, cara, é que eu, ver, eu analiso o Lions, né, eu pego assim, eu vejo, nossa, Matthew Stafford, né, o QB que, pô, tá, eu achei ele até um pouco subestimado, a gente veio com uma baita expectativa, mas, sei lá, ele é um bom QB, é um ótimo QB na realidade, só que parece que falta alguma coisa pra ele despontar, assim, ele tem ótimos receivers, o ataque do Lions, agora que vai ter jogo terrestre também, né, sofria bastante com o jogo terrestre agora tá tendo o, na defesa também como você falou, tem uma boa linha defensiva, tem um, apesar de Korn não ter um um corpo de linebackers muito bom, que o sei já sofreu bastante com isso antigamente mas se você tem uma linha defensiva como você falou, uma cobertor curta se você tem uma linha defensiva boa, uma secundária boa você pode acabar se virando ali, você vai sofrer um pouco, mas você consegue, mesmo com um corpo de linebackers que não é muito bom é... o que que você acha assim? o que, que acontece com o Lions pra ele não num... vingar nunca, assim? sempre dá alguma coisa errada com o time
4: cara tem o grande problema tático do Lions, pra mim, é as chamadas e é a formação que o Lions joga. O Lions joga numa formação 4-3, né, com o um Nickel, que ultimamente agora não tem jogado o nosso titular, que é o Coleman, que ele foi ele ficou machucado logo na primeira semana, e a gente acaba jogando com três uh, DLs de origem, né, e um LB fazendo a função de, de Joker ali, né, que a gente chama de, de, de Buck, como pode-se dizer. E isso acaba que esse, esse LB que joga na linha, na linha defensiva, ele não consegue pressionar muito porque a gente não tem LBs propício para isso, né, e acaba fazendo com que... Uh, a gente não consiga cobrir alguns gaps na, na questão da defesa e tomando muita corrida. Por isso eu acredito que um dos grandes pontos de vocês é o Camara né, para pra esse jogo. Porque a gente, como eu disse, a nossa de linha defensiva ela é relativamente boa, mas contra a corrida a gente tem sofrido muito, 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 muito por conta dos LBs. E não adianta, é, são quatro contra cinco, né, na maioria das vezes, é, quando entra alguém daí fica assim contra cinco, mas acaba deixando um buraco para passe, então por isso que eu acho que eu, eu, na minha visão de jogo, né de ataque eu acho que usando o rio nesse jogo né fazendo aquele ataque bem móvel do jeito que o Champeyton fa faz assim com read option uh, ramp as option e etc seria o Lions sofreria demais assim, eu acho o jogo eu gosto desse tipo de ataque acho que o, que o problema do Lions é normalmente contra isso mas pelo fato do Brice na carreira dele inteira, né, ter apresentado sempre uma leitura rápida e passes bons, passes curtos, eu acredito que também possa ser interessante, né? Ele contra essa defesa, porque é um buraco que tem ali, cara. Eu acho que não engrena porque é um buraco e porque as chamadas do Metro do, do, do Patricia são ruins. Esse é o grande defeito. E na questão do Stafford cara, eu acho que.. Eu acho que. Que, mas isso é uma opinião minha, né? Eu tenho essa opinião, eu queria que, que ver ele em, jogando em outra franquia. Eu acho ele muito bom, não queria que. Pensando como torcedor do Lions, eu não, nunca queria que ele saísse do time. Mas pensando na, na, na questão dele, eu acho que ele tá um pouco saturado já de Detroit, né? Porque ele tá aí a vida inteira dele, e o time não vai para frente, ele não consegue ter. Quando ele chegou em playoff, ele não tinha um time competitivo para jogar. Um ano que ele chegou, ele tinha, mas a gente foi roubado contra o Cowboys. E vai saturando, cara Eu acho que ele tem muito potencial Se botasse ele no Berks, por exemplo No lugar do Trubisky Tenho certeza que ele chegaria, no mínimo A uma final de NFC No mínimo Mas o problema, às vezes, é, é o peso Nas costas, é o tempo que tu tá ali Vai saturando, vai vendo as derrotas E, e sabe Também Sim. o ataque é, é complicado essa questão aí Mas é... É mais um ambiente, assim, eu acho que pesa nessa questão aí.
0: O Matthew Stafford, assim, é, eu, eu me aproveito do Matthew Stafford ser um pouco questionado. Sabe, muita gente faz isso, a gente estava até falando no, no grupo do Telegram, que muita gente falava, nossa, essa semana vai ser bom, eu tenho o Matthew Stafford no Fantasy, eu tenho o TJ Hawkinson no Fantasy, que são assim, o próprio Marvin Jones, né? que são jogadores assim que são, é, são muito bons, assim, são, o TJ Hawkinson está crescendo agora, mas que você vê e que são, são jogadores que pô, o povo pega e se dá bem no Fantasy, porque o ataque do Lions é um ataque bom, cara. É um ataque que pode pontuar bem. E aí a gente pega contra o Saints, que a gente sabe que a gente sofre bastante com Tyrande, sofre com Iversivers, sofre com tudo que no jogo terrestre a gente sofre. Então, é... Então, cara, o povo tá até animado. Cara. Pô, vamos, tô com o jogador do Lions no Fantasy. E essa semana vai. Então, <risos> assim, é um ataque que a gente sempre espera bem, né, cara. Pelo menos era pra, pra funcionar bem e não, e não tá com uma média de pontos muito boa, né? sim no começo dessa temporada, né? No, no máximo que fez foi 26 pontos agora, né? Não que não seja muito, mas...
4: Exatamente. Sofrendo o que sofre de pontos, né? Acaba sendo, acaba sendo pouco. Mas é bem o que tu falou, cara. Eu também, a maioria dos, dos fantasy que eu participo são fantasias de 32 equipes, né, e acaba que os jogadores de Detroit sempre sobram Porque não tem aquele hype, pouca gente vai atrás e são jogadores que dão bastante pontuação O próprio Goladay, que é o um principal, ele acaba sobrando em vários fantasias É um cara que eu sempre procuro pegar porque sempre tem um algum TD, alguma coisa do tipo, né O Stafford também é um cara que dificilmente sai como QB Uh, cedo, sempre demora bastante e é um cara que ele não é aquele ele não, vai faz, não vai te dar 40 pontos no, no, no Fantasy, mas uns 20, ele, uns 20, 20 pontos ele consegue fazer então eu acho que como tu disse, o ataque, o segredo pro Lions ganhar esse jogo passa pelo, pela questão da, da, do Stafford mesmo e dos do nossos wide receivers né? a gente tem provavelmente o de Marvin Jones e o Amendola né? como trio titular e o TJ são alternando snaps com o Jess James que é um ex-Pittsburgh ex que até fez um touchdown nesse último jogo ali, que ele, eles alternam bastante os snaps, né que o Jess James é mais para bloqueio, mas ele acaba recebendo alguns passes também e é eu acho que a questão é bem essa cara, passa por aí o jogo como tu disse porque a, os linebackers e a linha do Santos é muito boa então eu acredito que vai ser difícil a gente correr com a bola, a gente vai tentar correr com a bola, você pode ter certeza a gente pode estar tá com 20 yards da corrida na final, terminando o primeiro tempo, vai começar o segundo tempo, o Lions vai correr com a bola, porque o Lions não, ele não consegue ver, parece, sabe? Tá, não tá dando certo, eles vão tentar, porque eles têm são cabeçaduras, Esse é o Lions, assim. Esse ano, o Lions do Matt Patricia, ele é a cabeçadura. Pode estar perdendo de 40 a 0, ele vai correr, aí, correr pelo meio, porque ele é, é o que ele pensa. É, é,
2: é engraçado você, você ter falado isso, porque o, o... Os ataques de Sainz e Lions estão muito parecidos esse ano. É, em termos de Jardas, o Lions produziu 1.55 Jardas, o Sands 1.092, se, com 106 tentativas, e o Sainz com 105. 738 Jardas passadas e 776 para o Sainz. e correndo 77 tentativas Uh, do Lions contra 73 do Saints, 317 jardas do, do Lions, 316 do Saints. Então, são dois ataques que estão muito parecidos esse ano, já que o Saints não produziu muita coisa até agora. Uh, eu, eu, eu acho também que esse é o grande ponto forte do, do Lions, é o ataque. É, eu gosto do Stafford, eu acho ele um cara seguro, ele, ele fez umas, umas leituras interessantes de Bladesco, Estava lendo um, um pouco né, sobre, não, não consegui ver o, o jogo assim, né, na, na sua totalidade é, contra o Cardinals. Mas ele teve umas boas leituras de blitz, né, pelo que o Felipe até pode depois colocar é, as impressões dele sobre isso também. É, tem uma jogada muito legal que ele faz no final do jogo, no último drive, que é um passe se deslocando e com o pocket já todo colapsado e ele manda uma bola de 60 jardas no meio de dois defensores para Marvin Hall. o Marvin Hall. É, sensacional o passe, só que foi um holding, foi anulado por um hold, se não me engano. E, então o Stafford, é capaz de ter essas, esses, esses lances. E eu tenho muito medo dos tie aí. O Jess James é um é um, é um end talentoso, que teve um em 2018, foi a melhor temporada dele no Steelers. Uh, e o, e o TJ também, a gente, e a nossa defesa sofre muito, né, com os tie a gente estava conversando antes aqui de, de começar, é, é, é. se o Lion souber explorar isso muito bem, eu acho que pode criar um calor aí para a defesa do Santos, se essa defesa continuar sendo a defesa que, que vem jogando nos últimos dois jogos. Uh, e sobre o Stafford, o Felipe, é, coloca um preço aí, velho. de repente ano que vem a gente consegue negociar alguma coisa.
0: Eu ia falar exatamente isso, cara, eu ia falar quando acaba o contrato dele, só curioso. <risos> né? Que a gente vai estar tá precisando ano que vem, sabe, você não quer ver ele em um, um time novo? O que que é, um é, time, é. time completinho então. aqui? Ó.
4: Aí, ó cara eu vou te dizer o seguinte, se, se ele vai pro Saints ele vai longe, cara, porque ele é um cara muito talentoso e pra ele só falta um clima mais tranquilo e um time mais completo, com uma defesa que não vá tomar 40 pontos numa, numa partida, por exemplo. Mas eu acho que o contrato. Ele tem mais 3 anos de contrato, 3 três ou dois, mas, se eu não me engano, mas ele tem um. O dead cap do Lions é, com ele é muito grande, então. Eu já fiz as contas já pra ver como é que ficaria pra ele sair e não vale muito a pena. Mas, cara, eu acho que... Não acredito que ele, que ele vá conseguir uh, ganhar alguma coisa importante pelos Lions, assim, ou né, no máximo uma divisão, talvez, porque a gente acredita muito que essa vai ser a última temporada do Patricia e do Bob Quinn, que é nosso General Manager, né? Por, até porque o Lions trocou de dona esse ano. Antes era a Martha Ford, agora a filha dela, que assumiu. E a gente acredita que vai ser uma, mais uma troca de gestão Das inúmeras que o Lions já teve E até engrenar uma gestão A gente sabe que no futebol americano E nos esportes americanos em si São ciclos mais longos Mesmo não dando certo o, o Matt Patricia chegou na sua décima vitória Na equipe dos Lions Em três anos e a gente já sabe que se ele vier por acaso a fazer nove vitórias nessa temporada, é pro, tal, talvez ele fique, né? Porque é, é uma paciência maior que tem, né? Nos esportes americanos, em geral, assim com os treinadores que, que não desempenham bem a função. Galera. Tem um ponto forte que eu não falei, que eu acho que é o. que é um cara que, que, é, que é um rookie, que a gente. Acabou achando aí, que é o nosso, o nosso novo Panther, né? Que é o Fox. A gente tinha o Sam Martin ano passado e, e é um cara que era bom, mas na hora, na hora H ele acabava comprometendo. E a gente sabe que um time ruim, né, um time que o ataque não produz muitas jardas, o principal jogador é o Panther, né? E a gente teve esse achado, que é o Fox, ele ah, é o primeiro, é o número um no rank no PFF. Acho que ele tá até uns 20 pontos na frente do segundo Ele é um cara que Ele tem aquele punch Que a bola não, Ela não viaja muito no ar Mas quando ela pica, ela pica para frente e vai bastante Que é uma Tem um jeito de bater com, com o pé na bola E ele é especialista nisso Ele também dá aqueles punts bem lateralizados Que a bola vai uh, Em direção ao pylon e vai parando Ele é um cara que até agora Ele não teve nenhum punch uh, Independente da posição do campo, que não teve dentro da linha de 20, né, do campo adversário, então a gente teve um achado aí nessa questão, que é uma, uma posição que no Lions é muito bem utilizada, né, a gente pode ter, ter por aí.
0: Caramba, Então... Pode falar.
2: Não, pode falar, é que eu vou
0: fazer o Não pode jogo. falar, não ia falar.
2: <risos> então, é, né, a gente, a gente tá está falando né, dos pontos positivos Do Lions e eu estava pensando aqui é, O Murray teve três interceptações né, Nesse jogo E duas delas foram uh, Devido à pressão na linha Do Cardinals Você é, acha Felipe que isso se deve uh, Isso é mais mérito Da, da Do defensive line Da, da defensive line Do, do Lions Ou a linha ofensiva do, do Cardinals, que não teve assim, um bom dia?
4: Cara, baseado no que eu vejo do Lions né, na, na temporada, a gente era a pior a pior equipe pressionando o quarterback né, na, na liga até a última semana. E é, é, contra o Aaron Rodgers, ele, ele teve todo o tempo do mundo, a gente não conseguiu... Uh, não é que a gente não conseguiu, contra o Bears a gente acabou não mandando blitz não pressionando o quarterback, porque a gente eu acho, acredito que o time tava com medo muito do jogo corrido e tava jogando no, numa marcação marcando, fechando o gap né? a, gente, a gente fala ali eles estavam fazendo um gap count e não pressionavam o quarterback, quando pressionavam teve sec, teve Trubisky mandando a bola longe porque ele é, ele é muito limitado e acredito que foi um pouco dos dois nessa, nesse, nesse jogo. Um pouco da, da OL do, do dos Cardinals não ser uma OL de tanta qualidade assim. E porque teve um, um pouco, uma mudança de, de filosofia no, no jogo, na questão do Lions, por conta mesmo da OL, assim, que a gente pôde ver que o time impressionou mais. Pelo fato do.. do Calor Murray ser, ele é um bom quarterback, mas ele tem aquele problema também com a questão da, da altura que não é um cara muito alto e às vezes ele tem dificuldade para encontrar alguns recebedores eu acho que o Lions teve essa mudança mas é muito situacional a questão da pressão no Lions né a gente não sabe por que a gente não faz ideia mas desde que o Patrícia veio sempre acontece isso de seguido não ter pressão ou eles ficarem parados de propósito e mesmo contra o quarterback seja então, é complicado, mas a gente só pode assistir, né? Não, não tem muito o que a gente fazer.
0: Então, né, cara? Porque eu acho que se você... Você tem tão jeito de conseguir, pelo menos, incomodar o Drew Brees, né? Porque, assim, por mais que o ele esteja, não esteja num bom ano e tudo mais, tá? Eu acho que se você der tempo, por mais que que a nossa hora está tendo tempo, né, mas ele tá sentindo quando ele se sente um pouco pressionado, ele tá soltando a bola. Mas se você enfrenta o Sainz, eu acho que você não consegue fazer pressão, o Bruce tá, é, se ele não se afobar muito, gostar se afobando, e conseguir fazer umas duas, três leituras ali, ou duas, né, acho que já é o suficiente é, eu acho que vai acabar ficando complicado o jogo para vocês, mas não por passes longos, sabe mas ele pode encontrar alguém ali no médio, curto e aí é o, o suficiente, né, para conseguir avançando no campo, eu acho que vai, vai vai ser uma parte interessante do jogo, essa esse confronto da DL e de vocês contra a nossa OL porque... Do front seven, sim, né? Porque pelo fato de vocês estarem mal contra o jogo terrestre, então... Eu espero muito que o Saints continue gameplay do jogo passado, continue correndo. Eu ia até falar isso, é verdade. Eu acho que o jogo tem que ser basicamente o que foi esse jogo do, do, do Saints contra o P.E.K.K.A. Então, pros dois times, o Saints tem que manter o gameplay e correr com a bola para conseguir, né... É, aproveitar essa parte fraca do Lions né? Só pra falar que eu tinha anotado aqui O Lions no front seven é, é, No front seven sim né? O Lions é o trigésimo time o, o antepenúltimo Um dos piores da liga em jardas terrestres sedidas. A média é de 172 Jardas por jogo Que é muita, 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 muita coisa Eu lembro que foram 168 Só para o Jones né? Na semana Exato na semana 2. Então assim, eu acho que pro Saints é isso, a gente tem que correr com a bola. E se, se o Burks continuar nesse espaço curto, então o Saints não vai precisar mudar muita coisa. E o Lions aparentemente vai ter que fazer o que o Packers fez, né? Porque o Lions vai tentar em pôr o jogo terrestre não vai funcionar, eu já adianto, tá? É porque a defesa do Centes, ela para o jogo terrestre, isso sim, eu já eu sempre fiquei desconfiado de falar isso, mas hoje eu tenho certeza de falar que vai ser difícil colocar o jogo terrestre contra o E vocês vão ter que utilizar o ponto mais forte do ataque de vocês, que é o jogo aéreo. Pra, pra conseguir se manter em campo, né, e não se manter em campo, igual você falou, que tenta se impor aí depois que tá ganhando o jogo correndo com a bola, espero que, eu espero que isso aconteça, né, mas assim, vendo como torcedor do Lions, eu espero que você, o jogo pra vocês é, é mesmo é meio, não abdicado do jogo terrestre, mas focar bem mais no jogo aéreo e é basicamente o que aconteceu no jogo passado, né, o Packers focou no jogo aéreo tacou meio que o foda-se pro jogo terrestre ali depois que começou a não funcionar e assim conseguiu manter o centro fora de campo e é, é, eu acho que essa é a chave, é vocês assistirem bastante esse último jogo, Aproveitar a nossa secundária que tá uma merda, e aí acho que o jogo pode ficar bem interessante.
4: Bem, como tu falou, cara, eu acho que vai ser muito difícil da gente ganhar esse jogo por conta exatamente disso: o que é? Ah, o Sainz corre muito bem com a bola, né? o Camara, assim como o Aaron Jones, eu acho que são dois grandes running backs da liga e a gente tem muita dificuldade em saber o que fazer, se o Brees entrar no jogo, né, de conseguir fazer leitura rápida e conseguir passar a bola rápido, provavelmente o time vai começar a mandar blitz em cima dele, ou mandar, tentar pressionar ele, e vai abrir espaços para corrida e para passos curtos e se uh, uh, ele não conseguir fazer isso, provavelmente o Lions vai... Se ele começar a errar passes ou a, ou a secundária e os LBs estiver bem, muito bem no jogo, provavelmente o Lions vai fazer um, uma contenção de gap, né? Pra tentar parar a corrida dos centros, porque foi o que aconteceu com o Packers, né? O Lions entrou pra parar o Aaron Jones, começou a parar, começou a parar, daí eles falaram, não, vamos começar a passar a bola então, e daí o Aaron, Rodgers, o Aaron Rodgers tinha 3, 4, 5 segundos para passar a bola e ele acabou com o jogo. Eu acho que provavelmente a gente vai entrar com um plano de tentar parar a corrida para ver como é que o Breeze vai se comportar com o tempo e uma liberdade para ele poder fazer as coisas. Se ele tiver uma noite ruim dele, eu acho que a gente vai manter nisso o jogo inteiro, porque não dá para abrir tantos passos para um time que corre bem com a bola. Né às vezes é melhor tentar arriscar tomar um passe, vendo né, as estatísticas e os últimos jogos dele, que ele não está explorando passes muito longos, do que abrir o campo e deixar o, o Sainz correr. Por isso que eu acho que acaba sendo um jogo muito interessante, e tudo isso também na questão do ataque. Acho muito difícil a gente conseguir correr com a bola, mas eu tenho certeza que a gente vai tentar correr com a bola, porque o Lions é um time é inexplicável algumas coisas assim, de, de escolhas, de gameplay principalmente do ataque, mas se a gente uh, passar a bola mais e tacar o foro pra corrida, né, eu acredito que seja um ponto pra, pra talvez tentar ganhar, mas eu acho que o principal para nós vir a ganhar esse jogo passa mais pela defesa, pela nossa defesa do que pelo ataque, né.
1: Uh, já falamos um pouco aí, né, dos pontos baixos do Lions. Uh, tem mais algum dos pontos fracos do Lions que você gostaria de destacar, Felipe? Ivan também. Galera, Léo, Marcelo.
3: Acho que a galera falou muito bem O Felipe, o Ivan e o Thiara já falaram bem para é, Falaram com qualidade do que podemos esperar desse duelo de Saints e Lions né? e vale ressaltar que querendo ou não, o Lions vem de uma vitória e o Saints vem de uma derrota né? então teoricamente a confiança vai estar tá mais do lado deles do que do nosso claro que tem todas essas questões que eles falaram mas a gente não, também não pode esquecer de que ganhar dá confiança e perder as coisas vão, o, o buraco vai afundando cada vez mais né? isso aí pode ser um ponto também que nós podemos ficar de olho
2: é, eu diria também que o, o Lions tem uma eficiência baixa também na Red Zone né, e eu até tava vendo lá os lances contra o Cardinals teve um drive que, que o Stafford desperdiçou uns dois passes assim, que estavam em que o recebedor estava com uma boa separação na Red Zone é, o esse é um problema também que, que se o Lions não resolver contra o Saints, é, eles vão ter problemas, porque é, a gente viu que, um, principalmente nos últimos dois jogos, eu até dei a estatística aqui, os times sempre pontuando, sempre pontuando, touchdowns, é, field goals também, então é, eu acho que esse é um ponto também que o Lions precisa prestar bastante atenção, porque as, mesmo que a defesa tenha uh, um bom jogo consiga parar o jogo terrestre dos Santos e, e enfim uh, e a secundária continue jogando bem, evoluindo como está é, precisa pontuar também precisa pontuar é, e aí é que, é que eu acho que o Lyles pode ter uma chance nesse jogo aí
4: Exato, ali contra os, contra os Cardinals a gente acabou né, desperdiçando muitas chances, né? Uh, contra os Bears a mesma coisa, contra a Green Bay até não, porque a gente acabou não tendo chance, mas contra os Bears era pra gente ter ganho o jogo. No último, na última jogada da partida a gente teve um, o, o nosso The Swift, ah, né? teve que é o, nosso o drop rookie, dele, né? Teve Nossa, o drop é dentro da endzone sozinho, assim, ele pegou a bola e foi correr então a gente, e durante o jogo até a gente teve inúmeras chances de ganhar, de matar o jogo desperdiçada. contra o Arizona foi a mesma coisa e a gente acabou ganhando o jogo no final mas foi no último chute também, o Lions ele gosta de passar um sufoco onde não precisa passar o sufoco, essa é a grande questão e é essencial que a gente consiga trabalhar bem nessa Zone porque a gente, acho que é de anos já, cara. Desde toda a gestão do Patrícia, a gente tem sempre dificuldade na red zone. A gente é um time que, se tiver a 30 jardas do, do, da, da end zone, é mais fácil de fazer touchdown do que dando a 10. Não, não sei o que acontece com os Lions. O Lions não, ele é um time que parece que o playbook é desenhado pra, pra ter amplitude de campo, por exemplo. Assim. Porque o Lions não é um time que chega ali faltando 5 jardas e consegue fazer, capitalizar. Porque como não é um time que vem correndo bem com a bola na, na questão do. há tempos atrás, assim, os outros times já esperam passe. E no último jogo o Stafford teve algumas, alguns equívocos na parte dele, em outros jogos também teve, tivemos alguns drops também na né, endzone. Então é uma boa questão levantada e acho que passa por isso também, porque não adianta a defesa segurar e chegar lá na hora o ataque só fizer fio field goal. Então é uma boa, uma boa, um bom aspecto, e também é essencial cuidar as faltas, né? Nossa nosso L vem fazendo algumas faltas, foi citado antes ali o próprio touchdown do Marvin Hall, foi uma bomba do Stafford de 60 jardas, e ele acabou tendo uma falta do Vaitai, né? que é a nossa principal contratação na OL, que veio de, de, de Filadélfia. E tava vindo de lesão também, foi a primeira partida dele, até tem esse, esse, esse crédito aí, porque ele tava com lesão no joelho, se não me engano, e é complicado, né, uh, esse tipo de lesão, ainda mais pro L, que a, a, toda a base do L tá ali, mas tem que, é essencial cuidar com essas faltas, porque se a gente tivesse perdido seria muito, muito falado em cima disso, porque foi na, no, no final, na finaleira ali na hora de, de virar o jogo, né.
0: Eu acho engraçado só, né, mais um momento talvez é por ser o <risos> exatamente o que você falou. Você chega na Red Zone, cara, você tem o Hawkinson jogando bem, você pensa nos alvos de Red Zone. Você tem o Golada e você tem o Marvin Jones, que são ótimos wide receivers e são wide receivers altos, cara. Você pensa, pô, você tem o um prato cheio da Red Zone, cara, como que não funciona, né? É estranho isso.
4: Eu, cara, é, cara, é, é, é realmente estranho, porque... Normalmente na Zone eu não sei porquê, não sei se é mais uma questão de filosofia do Bevel, porque o Bevel é o coordenador do fatídico passe na linha de Magiardo, dos Seahawks, né? Ele, ele tem mania de passar pra running back, ou pra... Ele, dificilmente tu vê a jogada desenhada, a jogada dele na Red Zone é sempre desenhada pra alguém. O passe, é, as, as rotas são pé definidas para aquele jogador estar tá livre. Então, independente dele estar, tá, se ele tiver bem marcado ou não, se ele tiver livre ou não, o passe vai ser nele. Como foi para o Swift naquele última, naquela última jogada que ele acabou dropando, dup né? Como foi para também no jogo contra o Bears que teve o touchdown do TJ Robson que ele teve uma jogada exatamente assim. Foram duas rotas cruzadas e ele recebeu no meio delas, praticamente sozinho, usando a envergadura dele. Mas é muito comum na Red Zone ter passes para os running backs, para o ou então para o Amendola, né, que é o nosso wide receiver no slot, né, que normalmente recebe esses passes. Por exemplo, no último jogo, quem recebeu um passe desse foi o Jesse James, né, o nosso Tyrant, mas a gente teve bastante desperdício, a própria aquela jogada ali que o Stafford levou dois passes, né, um era para o TJ, outro para Amendola, os dois passes lançados acima, e... Tinha janela, né? Era possível a recepção. Então eu até fiquei irritado com o na hora. Já cheguei. Eu né, também
0: assim. fiquei, eu tava vendo o jogo, eu fiquei irritado que eu tinha ele no Fantasy. Tava torcendo pela cidade. É, é, eu, eu tenho espaço. ele no Fantasy também.
4: É. E, mas o que mais me irritou foi aquela falta lá, cara. Aquela falta de espaço de 60 jardas. 60 jardas pra ele, mais o TD, né? Ia ser uma pontuação muito grande no Fantasy. Mas.. É, mas, é, por isso que eu, não sei vocês, mas eu jogo fantasy, acho magnífico fantasy, porque para pro torcedor de um time ruim, às vezes o, o que dá graça na temporada é fantasy e aposta, né, o time acaba <risos> dificultando um pouco a torcida, então eu sou assim, pra, eu aposto às vezes, e às vezes jogo fantasy sempre, né, mas pra, pra desopilar um pouco a mente, para olhar os jogos com mais, mais vontade de olhar, assim, com mais emoção, né.
2: Certeza. Olha aí, torcedor e torcedora do Saints é a dica aí pra 2021 hein? Dica do Felipe aí, quentíssima
4: O cara pode falar com propriedade né, De um time que nunca Ganhou a divisão nunca Eu nunca vi ganhar um jogo de playoff né? E acho difícil que algum torcedor do Lions No Brasil tenha visto o Lions ganhar um jogo de playoff Porque todos que eu conheço São dos anos 2000 e em diante, no mínimo Então é um pessoal que sofre Com tranquilidade assim, é um pessoal que que é sofredor por quem gosta.
0: Tudo sobre o New Orleans Saints é no We Dead Podcast.
1: de tudo isso dito, tudo isso analisado, o que podemos esperar do confronto New Orleans Saints at, the, at Detroit Lions e já deixem seus palpites de placares aí, começa pela visita então né Felipe, diz aí pra gente
4: bom, acho que pelo minha análise todos já podem perceber que eu não espero uma vitória do meu time né? acredito que vai ser uma vitória do Saints por duas posses de bola eu uh, não sei se vocês dão números Mas eu não tenho muito Eu, eu não tenho ideia de número Mas eu acho que vai ser isso A gente vai ser um jogo brigado ali uh, até, o, até o intervalo Depois do intervalo o Santos vai mudar um pouco Do seu jogo conforme o Lions tiver E o Lions não vai conseguir mais voltar atrás Acredito que vai ser parecido Com o que foi o jogo contra o Packers
3: Olha, eu acho que vai ser Porra complicado né os nossos últimos palpites não foram nada bons e óbvio o que passa é, se, pelo fato se a defesa vai voltar a jogar bem se o, se o Gil Breeze vai conseguir continuar melhorando né porque ele melhorou bastante do, do jogo do Las Vegas para o jogo do Green Bay é, isso é importante ressaltar que ele melhorou bem claro que não é está nem perto do Gil Breeze que nós estamos acostumados mas se ele continuar nessa crescente aí quem sabe? E se a defesa, né? Como eles já analisaram muito bem vários aspectos do Lions, do Saints, é, passa em questão de papel, você pegar os jogadores, eu acredito que o Saints tem um time mais talentoso e vai ser cotado como favorito para vencer, mas na hora que a bola rolar, não, a bola oval rolar, a gente sabe que não é tão fácil assim. E como eu falei, o Lions vai vir... É, Apesar de todos os aspectos negativos Eles venceram de um time Que é uma grande surpresa Da temporada, que é o Cardinal É um time muito bom Então, eles talvez Eles venham bem animados contra nós E se o Santos não mudar essa atitude aí, Acredito que não, As coisas não, não mudem também Mas eu vou esperar uma vitória Bem apertada aí, Por uns 3 pontos no máximo uma, Um fio de gol de diferença 23
2: a 20%
1: Marcelo? Uh,
2: pois é. É, tá complicado, né? Como o Léo falou, a gente tá, tá difícil de dar palpite porque a gente não sabe isso, o que, que vai vir desse time. É, mas, por tudo que foi dito aqui, acredito que o Sean Peyton possa escutar esse episódio antes do jogo e correr com a maldita bola. E, e também usar o play action. A gente não falou aqui, aliás, eu queria ter falado. De, não sei porque o Saints usa tão pouco assim, o play action, já que a gente corre tão bem com a bola, sabe? É, eu espero ver mais isso nesse jogo. Uh, e acho que a gente vai acabar vencendo, assim, mas também creio que não vai ser um jogo tão, tão fácil, não. É, eu diria, sei lá, 28 a, a 20, aí, talvez.
1: E o meu palpite é... Ai... Uma bomba vai cair lá no estádio e não vai terminar o jogo. É. <risos> eu acho que. Santos ganha, né? Eu queria ser otimista, mas não sei. Mas eu acho que vai ganhar no, na sofrência. Na sofrência, no, sof, no sofrimento. Ah, 27 a.. 27 a.. A 19%. Pro Saints. Fica aí meu palpite. Se ninguém Sim. tiver mais.
0: Oi? Ah, ah, eu não falei o meu, só pra colocar aqui, já falei muito, né? Então só vou colocar o palpite em si. Eu acho que vai ah, ser isso, isso falo, a gente eu vai. Isso. <risos> que
1: você já falado, pode
0: falar. Não tem problema, gente. Até porque eu já falei bastante. Mas é só pra colocar assim, eu acho que eu vejo o centros ganhando pro placar bem apertado mesmo. Eu colocaria um 28 a 24, 27 a 24. Mas pela situação, eu acho que assim, se a gente tivesse em boa fase, a gente conseguia ganhar bem, assim, do, do Lions, com todo o respeito. Mas.. Como as coisas estão difíceis, eu acho que vai... Se for pra gente sair do buraco, a gente vai sair aos pouquinhos. Então, a gente vai sofrer, vai ganhar aí no máximo por uma posse de bola aí. O Felipe foi bem pessimista quanto ao time dele. Ele percebe que a gente é sempre pessimista com o mas a gente coloca a vitória. Então, a gente, a gente é pessimista na hora de falar do time, xinga, xinga. Na hora de aposta, a gente é tonto e vai lá e aposta que o ganha. Mas... é isso. Então... É, tomara que a gente ganhe aí, mas acho que vai ser sofrido
1: Se ninguém tem mais nada a dizer Sobre Lions, sobre Saints Podemos encerrar por aqui Senhores Tudo certo? Podemos encerrar? Vambora Então vambora então, primeiro agradecer a visita. Felipe, muito obrigado por participar. Descobrir qualquer coisa. Está convidadíssimo para voltar quando puder aqui no Centro Brasil, no nosso IDET Podcast. Manda um abraço para todo mundo lá do Lions Pride, uh, por ter aceitado o convite e tudo mais. E faça seu merchan aí de onde as pessoas te acham, etc.
4: Eu que agradeço o convite, é sempre uma honra estar participando de, de outros podcasts, né, fazendo essa, essa Colab, conhecendo pessoas novas também. Uh, gostei muito de vocês, das opiniões, bastante sensatos, né? E espero que seja um bom jogo. Uh, vocês podem encontrar uh, tanto eu quanto o podcast pelas arrobas Lions Pride Brasil, que é a do podcast. E eu também faço parte do Lions Milbrau, né? Que é um Twitter mais zoeiro, mais diferenciado, porque para torcer pro Lions tem que ser assim, não dá pra levar muito a sério, senão estraga dia, estraga a vida.
1: <risos> que, tr que tristeza, é, tá parecendo um torcedor de Santos nesse, nesse ano. Ivan, obrigado aí pela participação, abraço, manda um abraço pra quem você quiser.
0: Valeu Gé, valeu galera, valeu aí Felipe por ter topado Legal cara, né? É muito legal essa nossa ideia, acho que achei que correu bem, né? Deu tudo certo, espero que vocês estão ouvindo também tenham gostado Que tenhamos, né, mais aí Mais adversários né? <risos> Adversários, mas não inimigos Aqui pra gente é, Pra gente discutir, pra falar dos jogos, acho que é legal pra quem tá ouvindo, né? Tem uma opinião diferente, tem é uma opinião mais de quem acompanha Mas é isso aí, valeu galera
1: Léo, muito obrigado, abraços.
3: Valeu, galera. Valeu, Gê. Valeu, Felipe aí. Sensacional essa ideia nossa. Agrega muito pro podcast, porque tira um pouco da nossa visão corneta e clubista para uma visão diferente de quem tá lá do outro lado que vai que nós vamos enfrentar. Valeu, semana que vem estamos de volta. Na, mesmo se perder, nós vamos voltar, né? Porque a gente é idiota, né? A gente gosta disso. Então vamos que vamos. Um abraço, valeu.
1: Xará.
2: Valeu, Jéssica, valeu, Léo, Ivan e Felipe. Gostei muito desse formato, é, um pouco diferente hoje, com esse convidado. E ainda mais o Felipe, que demonstrou, assim, total conhecimento sobre o Lions e fez uh, umas ponderações muito boas mesmo. Deu para nós uma visão completa desse time. É, valeu pela presença aí, Felipe, e eu queria dar um recado aí, né, pros, pros nossos torcedores e torcedoras, que vocês viram, é, todo torcedor é puto com seu time, acho que o único que eu, atualmente não deve estar tá, é, pé da vida com o time é o torcedor do Kansas City Chiefs, o resto, é, com certeza, é, tem alguma coisa pra xingar, alguém pra xingar. Então, é, é manter a, a calma, mas não criar expectativas porque aqui representando o meu xará, o pai expectativa é a mãe da merda a gente viu que que onde a gente chegou com essas expectativas tão grandes e, mas ter esperança de que esse time possa fazer jus aos talentos que ali estão e, e também pensar positivo porque esse aqui poderia ser um podcast sobre o Falcons então, tudo tem seu lado Deus bom,
0: livro, né? Nossa, você imagina isso? Quer dizer, eu nem imagina isso, né?
2: Pois é, tudo tem que lado bom Ivanzito. A
0: gente tem que pensar que a gente não toma virada todo jogo, né? Você nem tem que zoar o Falcons, é verdade, a gente não zoou o Falcons, cara. O Falcons tomou outra virada. Esse tio é uma merda, cara. O Falcons é uma piada incrível. Toma Atlanta Falcons continue sempre sendo você, Atlanta Falcons. É lindo, cara. Fica
3: Dan Queen.
1: Fica Dan Queen.
3: Virou um Fica verbo, eu... né? Falconizar. Tomar Falconizar virada no, já... no final.
1: Desculpa, Léo, eu te cortei. Pode falar de novo.
3: Não, que ok, virou um verbo, né? Dicionário brasileiro, falconizar. Tomar uma virada no final. Já é padrão. Os caras estão fazendo, dando aula já na FIA de EAD. Já. Uh, tem na plataforma lá, atlantafalcons.com, como falconizar. É lá. Escreve <risos> lá no curso online e arrasta pra cima aí pra saber como <risos> <risos> Não, já não é, arrasta pra vou... cima
2: não, que aqui não tem link do falconzão, velho. Aqui nós não vamos compartilhar link do Falcons não quem quiser que digita no Google
1: é, Eu vou fazer uma petição para o dicionário Aurélio né cá para a instituição aí responsável pela língua portuguesa pra colocar falconizar no nosso dicionário porque se você fala falconizar ele pode servir para qualquer modalidade esportiva tanto para o futebol americano quanto para o futebol né uh, basquete, temos vários exemplos aí que a galera no Twitter estava usando falconizar quando um time entregava uma vitória que era certa. Nunca mude a tanta Falcons, fica Dan Queen o povo de Nova Orleans te ama, fica aí para sempre em Atlanta trazendo alegria para nós. Como eu digo no Twitter sempre, o Saints pode decepcionar às vezes seu torcedor, mas o Falcons sempre nos traz alegria desde aquele fatídico Super Bowl do 28 a 3 uh, e com esses recados aí com o convidado aqui presente eu agradeço a você que nos ouviu até agora uh, mande seus recadinhos aí nas nossas redes sociais que são as seguintes arroba Brasil 09 no Twitter estamos sempre por lá uh, e agora em dia de jogo mais ainda uh, eu tô deixando o Igor em dia de jogo lá porque ele está sendo mais razoável do que eu no, 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 no Twitter, no dia de jogo Mas se a gente tiver que cornetar A gente vai cornetar, se tiver que elogiar A gente vai elogiar, porque nós somos torcedores E não jornalistas isentos uh, Desculpa aí galera E também pode mandar seu recadinho Lá no Mundo Rudete No Instagram, estamos por lá quase todos os dias também, postando coisas sobre o Saints. E, óbvio, o nosso site, mundorudet.wordpress.com. Temos notícias quase diárias sobre o Saints em português para você, torcedor. E se você quiser entrar no nosso grupo do Telegram, você que está ouvindo o nosso podcast, é só chegar na nossa DM do Twitter, que te enviamos o link para participar. Beijão para todo mundo lá do, do, do nosso grupo, ouvintes do IDET Podcast, no Telegram pra galera que mandou recado uh, beijo pras gurias lá do Flor do Superdome, sigam as gurias no Twitter também uh, e pras gurias lá da nossa, do nosso grupo no Whatsapp, só para gurias que torcem para o Santos, melhor grupo que eu tenho na minha lista e ficamos por aqui espero que vocês tenham curtido e até a próxima <música>